0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec Del Delsol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Patrice Joffron, bonjour. Bonjour. Membre du Cercle des économistes, professeur de sciences économiques à Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Bienvenue sur Radio Classique, voilà une semaine que l'embargo européen sur les produits pétroliers russes dont le diesel est entré en vigueur. À ce stade... Aucun cataclysme, en tout cas à commencer par l'approvisionnement. On a toujours du du diesel dans les pompes, évidemment.
0: Oui, en fait, les différents embargos sur le brut à partir de décembre et puis sur les produits raffinés dans le diesel depuis quelques jours sont annoncés depuis plusieurs mois. Donc, les les chaînes d'approvisionnement ont pu se réorganiser. Donc, c'est tout sauf une... Une surprise. Dans les prix, ce qu'on observe, c'est que finalement, ce qui est en train d'être mis en œuvre a été assez largement anticipé. Ça avait monté tout au long du mois de janvier. Ça avait monté, mmh. et voilà, et alors on n'est pas à l'abri d'autres mouvements à l'avenir, mais de fait, il n'y a pas une rupture entre dans la nuit du 5 au 6. Et où s'approvisionne-t-on à la place alors il y a des bon ce qu'il faut bien avoir à l'esprit c'est que voilà on est en guerre ça on l'a bien compris mais avec le premier fournisseur pour l'Europe euh, de pétrole de charbon de gaz de produits raffinés on est ouais. en train de se de se couper sans doute très durablement avec notre fournisseur de premier rang euh, donc pour le pétrole brut des nouveaux circuits se sont organisés pour les produits raffinés c'est un peu plus compliqué on voit par exemple des euh, euh, des flux euh, s'organiser par l'intermédiaire de l'Inde. Donc oui. du pétrole brut va assez massivement désormais de Russie vers l'Inde et raffiné en Inde et réexporté notamment en large part vers vers l'Europe. Ce qui est une forme quelque part
1: de contournement des sanctions finalement.
0: Alors non cas, ça atténue leur, leur impact Non, parce que l'objectif c'est de diminuer les recettes de la Russie et non pas d'exclure la Russie totalement du euh, du marché. Sinon, à hum. ce moment-là, on aurait à faire face et sur le brut et sur les produits raffinés à des prix extrêmement élevés. L'idée c'est de parvenir à f- mettre la pression sur les recettes, en passant par l'Inde, la Russie est placée dans l'obligation de de faire des ristournes très, très massives qui conduisent à à vendre le brut sensiblement en dessous de la barre des 60, qui est le 60 dollars le baril. Mmh. Qui est le... Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les données... Aujourd'hui, on est à russes...
1: 85 dollars pour le baril de Brent.
0: Voilà. Si on regarde les données officielles de, d'il y a quelques jours, qui sont des données russes, les recettes en janvier 2023 ont chuté de 40%, à peu près, un peu plus même, par rapport à ce qu'elles étaient en janvier 2022. Mmh. Donc, on est bien dans le sens de, de ce qu'on souhaite collectivement mettre en oeuvre avec cet embargo.
1: Vous avez commencé à parler des prix. On aura cet après-midi les chiffres officiel du ministère de la Transition Énergétique pour les prix moyens en France. La semaine dernière, c'était 1,88€ le litre de diesel, mais on en voit hein, dans beaucoup de stations que la barre des 2€ est franchie. À combien faut-il s'attendre, je veux dire, sur sur une période de moyen euh, moyen terme Est-ce que ça va rester autour de ces 2€ le litre Ça dépendra aussi, bien sûr,
0: du, du prix du baril. Alors, ce dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est quand même de l'incertitude du côté de la demande. On voit bien oui. que du côté de l'offre, tout est en train de se réorganiser, que ça prend du temps. Le phénomène a été, enfin, les évolutions ont été anticipées, donc ça n'a pas conduit à ce stade d'explosion sur les prix, euh, qui sont pas exclus. Mais lorsqu'on regarde du côté de la demande, il y a également un lot d'incertitudes. Euh, qui est notamment lié à la situation en Asie, en particulier en Chine, avec les conditions de sortie euh, du, du Covid. Et puis, euh, la quantité... Euh, Pour l'instant, de... ça non plus, hein, ça n'a pas causé d'explosion des prix.
1: La, la réouverture de la Chine depuis euh, à peu près un mois, un mois et demi.
0: Voilà, mais on pourrait, euh, dans une macroéconomie aussi, euh, aussi incertaine et aussi inédite, de fait, avec à la fois la sortie du Covid et puis les effets de, du conflit, on ne peut pas exclure en 2023, au contraire, un affaissement de la demande mondiale et à ce moment-là, un effet contraire sur les, sur les prix. Oui. Euh, de telle sorte que, vous pourriez me réinviter dans l'année, à la fois pour commenter, non, le <rire> pour commenter un prix à la pompe d'un 60 que de 2,30. Il y a une plage qui est, une oui. plage qui est très, très euh, ouverte, mais avec au cœur de tout ça, en tout cas pour le diesel, une dépendance spécifique de la France parce qu'on dépendait assez significativement de la Russie pour nos importations de, de gazole et puis parce que nous sommes globalement plus dépendants du gazole que la plupart de nos voisins oui. européens.
1: On est très euh, dieselisé au niveau des motorisations exactement, exactement. depuis euh, une vingtaine d'années, ça commence à, largement à, à la courbe, à s'inverser. Euh, comment vous interprétez les propos du, du ou analysez les propos du PDG de, de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui disait dans Le Parisien euh, la semaine dernière que selon lui, sans doute à plus long terme, le prix du baril allait certainement baisser, baisser aller en dessous des, des 90 dollars, euh, du fait de la transition énergétique et de la mobilité électrique. Ça, ça paraît du bon sens, mais on se dit que ce n'est pas tout de suite non plus.
0: Oui, alors ce qu'il évoque, évidemment, euh, on peut le rejoindre tout à fait sur ce point, c'est euh, globalement, et en particulier en Europe, euh, là, et, et aux états unis par ailleurs, les engagements pris en termes de décarbonation, l'ordre de grandeur en Europe, c'est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030, on est à peu près à moins 25% mmh. aujourd'hui. Évidemment, tout ça va tirer à la baisse euh, les, les prix, mais dans le même temps, on observe que les investissements qui sont faits par les pétroliers pour aller chercher des nouveaux barils, euh, sont euh, probablement insuffisants ou en tout cas créent de l'incertitude quant à la capacité à servir euh, toute la demande. Et à nouveau, ça nous renvoie plutôt à, euh, euh, j'allais dire, un caractère fractal à la hausse, à la baisse euh, oui. euh, euh, du prix du baril. C'est ce qu'on observe depuis euh, pas mal de temps euh, derrière nous. Et donc, moi, je parierais pas que mécaniquement les prix vont baisser à l'avenir.
1: Est-ce que si la moyenne, euh, si je reviens au litre euh, pour les automobilistes, dépasse à nouveau les 2 euros durablement, voire enfonce, les, vous parliez de 2,30 euros. Il faudra envisager de nouveau des aides massives type ristournes à la pompe, les fameux 10, 30, 20 centimes.
0: Alors il faut quand même faire le bilan de ce qu'est, de ce qu'ont oui. été ces ristournes en 2022. En 2022, euh, on a globalement, euh, collectivement, engagé 8 milliards d'euros euh, pour ces ristournes. Avec ces 8 milliards d'euros, on aurait pu proposer une prime de 10 000 euros à 800 000 ménages. Oui. Pour aller non vous pas dites que ce n'est pas du tout ciblé oui. Alors il y a un problème évidemment de, de ciblage, il y a un problème de soutenabilité euh, de l'effort euh, parce que dans le même temps il y a également euh, des efforts qui sont faits sur le, les boucliers, euh, sur l'électricité, et sur le mmh. gaz. Donc euh, collectivement tout ça a un impact sur les, les finances publiques. Globalement en Europe l'an dernier <rire> l'ensemble des, euh, des 27 ont engagé 600 milliards d'euros de telle manière à faire face au choc. Et donc on ne peut pas rester dans cette logique durablement. Et évidemment oui. la seule solution c'est de réduire notre dépendance et donc plutôt d'accompagner les ménages vers d'autres solutions qui consomment moins de, de pétrole et moins de gaz, euh, plutôt que de revenir à ce qu'ont été les recettes de 2022 dans l'urgence.
1: Patrice Zoffron, juste avant le week-end, il y a aussi ce sujet européen, avec cette réponse au protectionnisme américain, l'inflation reduction act, les 370 milliards de dollars de, de subventions américaines à, à son industrie. Mais il y a aussi cet enjeu euh, de, de, de l'effet de base, les prix de l'énergie qui sont très sensiblement euh, écartés entre l'Europe et les états
0: unis Comment est-ce qu'on peut résoudre ou tenter de le résoudre Excellente question et c'est vrai qu'en passant de Trump à Biden euh, finalement on se découvre un concurrent euh, sympathique et bienveillant par ailleurs mais un un concurrent féroce également sur euh,
1: il est juste plus poli quoi
0: sur les technologies euh, les technologies décarbonées avec ce grand plan d'investissement qui est susceptible d'attirer euh, eh bien euh, la localisation d'investissement dans les dans les batteries euh, notamment par exemple ou, ou dans d'autres domaines plutôt de l'autre côté de l'atlantique il y a un double défi pour l'europe d'être à la fois euh, challengé très durement sur l'industrie lourde la chimie la pétrochimie et puis de l'être également sur euh, ce que sont les les industries d'avenir qu'on espère localiser en europe alors les européens sont en train de s'organiser à la manière des oui. européens donc ça prend du temps évidemment, pour avoir un plan qui soit à la hauteur de ce de ce défi et puis lorsqu'on va regarder dans les détails ce qui est en train d'être fait on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de tensions, notamment parce que la crainte de pas mal d'États européens c'est que ces financements bénéficient plutôt aux États qui ont une base installée d'ores et déjà très forte, et notamment à l'Allemagne.
1: Oui. D'un mot, est-ce qu'on va réussir à bouger sur le fameux marché unique de l'énergie que cette électricité vendue selon les prix du gaz, même quand nos centrales nucléaires fonctionnaient à plein
0: Alors là, à nouveau, il y a des discussions et discussions à l'européenne qui sont en cours. Ce qu'on découvre finalement, c'est que ce marché qui marchait qui fonctionnait pas si mal avant la guerre, si je puis dire, et déstabilisé dans oui. ce contexte. Donc à la fois il faut des amortisseurs, mais néanmoins, néanmoins, il faut, euh, on ne peut pas, euh, surtout en période aussi instable, redéfinir les règles du jeu du jour au oui. lendemain. Donc il faut être assez prudent. Et évidemment, il faut plus de long terme, notamment pour attirer les investissements décarbonés qui se rentabilisent sur un terme euh, assez long. Mais on se réfère notamment souvent à la solution espagnole qui a déconnecté le prix du gaz et le prix de l'électricité. Et retenons simplement que dans la coulisse, ça conduit à subventionner assez fortement le gaz. Il n'y a, de, de, a pas d'argent magique et de solution magique dans ce contexte, et notamment pas du co- de l'autre côté des Pyrénées.
1: Merci beaucoup, Patrice Geoffron, membre du Cercle des économistes, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Notre star de l'éco